0: 弟兄姊妹平安，好，开始讲，我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜，因为你常按照你的应许，你恩待我们。我们每天都在经历你的恩典。我们今天在我们纪念我们主耶稣基督得胜的日子，我们来到你面前，我们要敬拜你。愿你在我们当中不但与我们同在，享受我们的敬拜，你也悦纳我们的敬拜。显出你的荣耀在我们当中，我们感谢赞美你，我们愿意将把下面的时间恭敬仰望交托，是奉养耶稣基督的圣名，阿门。上一次我们讲到了耶稣基督，他死了，被定死了，不是一般的死，而且是被定死的，而且是被定死在十字架上，那是一个极其丑陋的一个记号的，他不单表达了一种。凶残、残酷，而且也表达了一种丑陋。因为只有十恶不赦的这样的大罪人才被钉在上面呢，使得是极其痛苦的。好了，上次我们讲到了，他也是应验了旧约圣经当中所预言的那位逾月姐的羔羊，他一个骨头呢都没有被打断的。所以呢，当要太阳要落山的日时候的时候呢，那个。就说要把他赶紧让他们赶紧快死，怎么样？他们办法快死呢？因为他们被钉在十字架上，要把他的腿打断，这个人马上就会死的。但是走到耶稣面前的时候呢，发现耶稣已经死了。于是有一个兵丁就拿那个枪刺他的肋旁，就有血和水流下来，表明他真的死了。那个异人就说啊，这真是一个异人呐、啊，就这样人见证。好了，那么我们再接下来看，今天我们讲到的题目是。主耶稣被弃绝，他不但死了，而且他被埋葬
1: 了
0: 。弟兄姊妹，主耶稣被埋葬这件事情是最容易被我们忽略的一个非常重要的环节，教育当中一个非常重要的环节。当我们讲到主耶稣降生的时候，哇，每个圣诞节我们都在庆祝；讲到主耶稣死的时候，哇，我们都在过受苦节，我们都在很多的时候，我们强调的是他所受的苦。然后复活节啊，我们要敬拜他的复活，但是我们很少去留心他被埋葬这件事情是极其重要的，它是我们基督教义当中很重要很重要的一环。他和他的生和基督的道成肉身和他的复活同等重要，和他的死是同等重要的。为什么呢？我们今天就会来看，我们一起来看主耶稣基督被埋葬。我们看,看，首先主耶稣基督。被确定了说，说哎，他已经死了。然后主耶稣基督的身体被领走，他的身体被领走。当我们通常看神话故事的时候呢，我们会看很有意思的一件事情：三打白骨精。现在的小朋友可能不知道什么叫三打白骨精。当孙悟空打死那个白骨精的时、就是、白骨精变成一个什么很漂亮的一个女人，她去引诱唐僧。孙悟空的师傅，那么孙悟空看啊是个妖精，一打他。他就倒在地上，然后怎么样？咻，化成一缕青烟就走了。但是我们的主耶稣不是这样的哈，他不是神话，他有身体的，他身体还在那里，他死的身体就挂在十字架上，真真实实的。好，我们看十九章的三十八节，这里说这些事以后，这些事以后是指什么呢？主耶稣基督被抓，然后被审判，然后被定死，到现在死了。结束了。有亚利马太人约瑟是耶稣的门徒，所以这里边就讲到了说，在场的有一个人叫约瑟，这个人是亚利马太人，他是耶稣的门徒，只因怕犹太人，就暗暗的做门徒，所以他并不是明明白白的做耶稣的门徒，天天跟着主耶稣到处走，而是他是暗暗的做门徒。他来求比拉多要把耶稣的身体领去。比拉多云准，他就把耶稣的身体领去了。我们要知道，在这个情况下，在这种场合情况下，要想领耶稣基督的身体呢，这需要勇敢的，需要很大的勇气的。那么，我们看这位约瑟，在其他的三个福音书当中还有什么记载？马可福音这里边这样记载这位约瑟。马可福音的十五章的四十二节到第四十五节说，到了晚上，因为这是预备日，就是预备过要过逾越节了，就是安息日的前一日，就是安息日的前一天，星期五的晚上，有雅利马泰人的约瑟，也是雅利马泰人，这个约瑟来，他是尊贵的义士，也是等候神国的，所以这里边就在马可福音当中就加了对这位约瑟的一个形容词是什么呢？他是尊贵的。尊贵的意思是什么呢？就是令人尊重的，他是在犹太人当中令人尊重的一个意思，就像今天的议员一样，是当官的。但是不等，不仅如此，他在信仰上呢，也是等候神国的人。什么叫等候神国的人呢？等候神国的人就是等候神国降临的人，就是等为这位神为以色列所预备的弥赛亚降临的人，就是我们还记不记得主耶稣，玛利亚降生第八日。派呃，他要到店里边给他做奉献礼的时候，遇到了谁？西面还有谁？还有亚拿，这两个人就是盼望神国、等候神国的人。然后他那个西面怎么说？西面说：“哦，我看见了，如今你可以释放你的仆人了。”所以这位约瑟也是如此，他是等候这位弥赛亚降临的人。而且这里说他是等候，非常的盼望等候的。他放胆进去见比拉多，所以这里边讲了他需要去放胆的哈。求耶稣的身体，比拉多诧异，耶稣已经死了。他为什么诧异呢？因为人家说他要复活，便叫百夫长来问他：“耶稣死了久不久？”即从百夫长里得知实情，因为他得确认必须是死了，否则你拿走了是活的怎么办呢？就把耶稣的尸首赐给了约瑟。所以在马可福音当中，对这位约瑟有进一步的来解释。我们再看路加福音，路加福音的二十三章四十九节到五十二节，这里说，还有一切与耶稣熟识的人，从加利利跟着他来的妇女们，都远远的站着看这些事儿。所以呢，当主耶稣被钉死以及被拿下来这个过程呢，有一群妇女在边上，她平时是跟从耶稣的，在边上看这件事情。后边我们会讲的。五十节说有一个人名叫约瑟，是个义士，所以他也是个当官的，为人善良公义。哎，这就从另一个角度讲，说他为人善良公义。接下来说众人所谋的，嗯，众人所谋所为，他并没有服从，因为我们都知道当时是那些当官的祭大祭司啊、祭司长啊、文士啊这些人在一起商量，要把耶稣定十字架的。但是他是没有服从这个事情的，他本是犹太人，雅利马泰城里素常盼望神国的人。他和马可对他的描述是一致的。但是这里边强调的是什么呢？强调他素常是很有见证的一个人，他没有是远离罪恶的。那些他在公会里边所做的事情呢，那些做恶呢，他不与他们一同作恶的。五十二节说，这人去见比拉多求耶稣的身体，所以他也去求。耶稣的身体，我们再看马太福音。马太福音这里边二十七章的五十五节到五十八节这样说：有好些妇女在那里远远的观看，他们是从加利利来跟随耶稣来抱来服侍他的。这个呢是跟路加福音一致的。然后接下来说，内中有抹大拉的玛利亚，又有雅各的母亲雅各和约西的母亲玛利亚，并有西别带两个儿子的母亲。到了晚上，有一个财主。名叫约瑟，是亚利马泰来的，他也是耶稣的门徒。那么这里边就直接讲到，他就是耶稣的门徒，这是第一个。第二个讲他是个财主，他不但当官，他还是很有钱的，是一个财主。那么这人去见比拉多，求耶稣的身体，比拉多就吩咐给他。所以这样一位约瑟，无论他是暗地里做门徒的，还是明面做门徒的，他是耶稣的门徒。而且他是素来盼望神国降临的人，而且他非常有见证，并且在公会当中不与那些其他的官长一起的来作恶，也就是说，交给耶稣，交给不但耶稣，交给十字架这件事情，他没有参与。那么我们也可想而知，之前他们所做的那些不好的事情，他也不与他们参加的。那么就是这样一位约瑟，到非常勇敢的鼓起勇气。找到了比拉多，求耶稣的身体，这是一个非常勇敢的。因为当他去求耶稣的身体这件事情的时候，也许对比拉多来说是无所谓的，但是对犹太人社区是非常有有问题的。他可能会因为约瑟可能会因为求了耶稣的身体而被这些犹太人的官长们来敌对他，甚至于把他当做耶稣的同党来打击报复他。那么我们就能够明白，在四福音当中对这位约瑟他的品格的不同的一个描述，他是一个艺人
1: ，他是一个正直的人。那么接
0: 下来呢，我们看好了，身体求来了，接下来是什么呢？他就做了一件事情，用香料细麻布裹好主耶稣的身体。那么这时候呢，又有另外一个人加入其中了。我们来看三十九节，又有尼哥迪姆，这个叫尼哥迪姆啊，还是叫尼哥迪姆，就是先前夜里去见耶稣的，还记不记得之前记载过？这也是一个犹太人当中当官的，他半夜来见耶稣所复制。我从你所讲，看你所行，你若不是从上边来的，你做不出来的。那么，于是主耶稣就该开始和他谈论有关重生的问题，就是那个尼哥底姆，所以这时候尼哥底姆也出现了，他带着墨药和沉香约有一百斤前来。他带着沉香和墨药啊，这是犹太人常用的两样东西。但是这两样东西呢，同时我们还知道哪里讲过，当主耶稣降生的时候，那个博士献礼物的时候有沉香、墨药，还有哪里？还有圣殿里边做香膏的时候，也要用到沉香和墨药，说是非常尊贵的东西的。他带了一百斤，哇，这很多呀。然后接下来他说，他们就照犹太人殡葬的规矩，把耶稣的身体用细麻布加上香料裹好了。这里强调这是犹太人的规矩，就是犹太人去世的时候呢，他的身体呢要洗干净，洗干净之后要用墨药。和沉香把它和起来，和那个布呢一圈圈把它裹上，把它裹上，然后再放在那个墓地当中。那么这里非常强调的是照犹太人的殡葬的规矩啊，主耶稣他不但不但照着犹太人的规矩降生养长大，他也死的时候他的身体也是被按照犹太人的规矩来处理的。只是呢这里边我们看到又加入了一个人尼格底姆。那么，另外三卷福音书讲的呢是同样的，就是把它用沉香墨药给它高了，然后用细麻布给它缠上。细麻布呢，我们今天可能不当一回事了，但是呢，那个时候是非常非常宝贵的一种衣料的。我们今天，我们哈尔滨呢有一个厂叫亚麻厂，所以现在拿这个亚麻做的东西都很值钱的，非常的天然的。那接下来呢？就葬在一座新坟墓里。我们接下来看，在耶稣定时架的地方，所以这时候已经卸下来了，把耶稣的身体卸下来了，洗了，然后用香料和细麻布把它裹好了。说在耶稣定时架的地方有一个园子，园子里有一座新坟墓，是从来没有葬过人的，只是因犹太人的预备日。又因那坟墓近，他们就把耶稣安放在那里。好了，这里边我们留心两件事情：，一件事情，这是个新坟，没有人用过的。犹太人他也有这个习惯的，就提着把自己的墓挖好，然后等死了的时候呢，后人把他这样按照习俗处,处理好，然后放进去，滚上石头就可以了。说这是一座新坟，是没有人用过的，不是一个被人气的。乱七八糟的坟不是的，是一个新的坟墓。第二件事呢，这里留心的是什么？因为第二天就要过逾越节了，所以呢，安息日了，所以他们今天得赶紧去预备这个逾越节。也就是说，当主耶稣三点钟下午三点钟死的时候，然后又忙活来忙活去，这些太阳就要落山了。因为太阳一落山就到了安息日，一到安息日你就什么都不能做了，你不能够。做很多的事情了，于是呢，他们就就近找到了这一座新坟墓，就很近的，在太阳落山之前必须把它要搞好、洗好，并且给它裹好，然后并且放进去。那么这个新坟墓呢，离耶稣被定十字架的地方又近，就给放进去了。好了，这是约翰福音当中所记载的。我们看马可福音当中如何记载的。四十六呃十五章的四十六节，马可福音，约瑟买了细麻布，把耶稣取下来，用细麻布裹好，这里边也裹好，然后安放在磐石中凿出来的坟墓里。那么这里就强调这个坟墓是怎么样呢？是一个磐石中当中的一个坟墓。又滚过一块石头来挡住墓门。莫大拉的玛利亚和约西的母亲玛利亚都看见安放的地方，所以这里边有个细节。就讲到那几个几个从远处看的妇女，这个时候呢，有抹大拉的玛利亚和约西亚的玛利亚两个玛利亚就过来看，她要看清楚一件事情，这个坟墓的地点在哪里。好，我们再看路加福音，路加福音记载在23章的53节到56节，同样讲到了。就取下来，把耶稣的身体取下来，用细麻布裹好，安放在石头凿成的坟墓里。那里头从来没有葬过人，也这里也强调了是一个什么？是一个新的坟墓，全新的，没有人用过的。说那日是预备日，安息日也快到了。那些人从加利利和耶稣同来的妇女跟在后头，所以他们处理着耶稣的身体的整个的过程当中呢，那几个妇女一直在跟着，一直在看。然后呢？为什么呢？因为看见了坟墓和他的身体怎样安放，就他就想知道主耶稣的身体安放在哪个坟墓里。他们就回去预备了香料香膏。他们在安息日便遵着诫命安息了。这些妇女为什么要跟着要看那个坟墓在哪里？这个尸体如果主耶稣的身体是如何被处理的呢？因为他们要第二天是安息日了，他们要预备好香料和香膏，因为过了。逾越节之后，安息日之后，他们要来什么？要来高主。所以他们呢是要看，哎，埋在哪里了？葬在哪里了？那么《马太福音》呢？二十七章五十九节到六十一节，这里是这样记载：说约瑟取了身体，用干净细麻布裹好，安放在自己的新坟墓里。哎，这跟前面不一样。这坟墓是谁的？这坟墓就是约瑟自己的，是约瑟为自己预备的坟墓，是个新坟墓，因为约瑟还没死。然后呢，就是他凿在磐石里的，哎，是一个磐石里边的。他又把大石头滚到墓门前就去了。这里强调的是，这不单是磐石的，不单是新的，而且是就是约瑟自己的。然后呢，他也把石头滚到了墓门口，完成了这次安葬。六十一节，他也记载了有抹大拉的玛利亚和那个玛利亚在那里对着坟墓坐着，所以有两个妇女在那里看整个的安葬的过程。也是要确定就安葬在这里，所以呢，我们看到了将主耶稣事情都做好了之后，就开始安葬。那么这里强调呢，这是一个新坟墓，没有
1: 葬过人的坟墓。弟兄姊由此我们可以看到，这位约瑟也好，这位尼格迪姆也好。
0: 他们在耶稣基督死了之后，他给了这位他们称他为主的、称他们为老师的这位耶稣以最后的尊严。他们没有草草收场，就扔到哪里没有的，而是给他了最后作为一个身体的一个尊严，把他洗干净。你要知道，挂在上面六个小时。那已经都不像样了，而且被鞭打了，要把它洗干净，并且要用沉香和墨药和那个细麻布一层一层的把它包上，然后放在一个新的坟墓当中。这是按照犹太人的规矩，所以给了这位一位出生在犹太人当中的人类的救助，以最后的尊严。所以，这是一件非常非常不。简单的事情，这是一个按照犹太人。尽管当耶稣在世的时候，没有人尊重他，以至于把他钉在十字架上。但是当他死后，就是这位
1: 约瑟和尼格丁给了这位道成肉身的基
0: 督在这世界上所留下的最后的尊严。这就是今天的经文。弟兄姊妹，我们常常忽略主耶稣被安葬的这一幕的。主耶稣被安葬的这一幕，表明他真正的死了，不但死了，而且被按照犹太人的传统规矩把他真正的安葬了，表明主耶稣真的死了。主耶稣基督的死是非常非常重要的，不单单说一起。那个人拿枪扎了他的肋旁，有血和水流出来，说：“哦，他死了，他真是个异人，而且他被埋葬了，表达他是一个完全的死了。所以弟兄姊妹，为什么主耶稣的死还要加上他的埋葬？因为加上埋葬才是完全的死，而这样的死才能够成为他复活的一个根基的。所以前面我们讲过了，主耶稣基督的死，他的真实性。”决定了他道成肉身是真实性，也决定了他复活的真实性。所以这三点，他的生死复活是一环也不能够缺的，缺的任何一环都不真实的。有很多人在解释圣经的时候，解释说主耶稣在十字架上定了六个小时，他就昏迷了，就休克了，然后把他卸下来放在那个山洞里呢，他就缓过来了。还有人这样解释说，因为他当时休克了，被放在里边，他的门徒就把他偷走了，然后就把他又给医治，又给医治过来了，所以他就说有很多的这些的讲法，这都是不对的，这都是不对的。弟兄姊妹，他真的死了，但是我们人为什么不能接受呢？弟兄姊妹，我们实际每个基督徒的生命当中，对真理的认识的上面有许多，不能说太多吧。有一些呢，我们是把它埋藏在心中，我们是不能够真正的相信的。尽管我们嘴上是说相信的，那么耶稣的死就是一点。但是我们必须要明白，他是真的死了。他不但死了，而且被埋葬了，而且埋葬了三天。这是非常重要的一件事情，极其重要的一件事。因为他的死不真实，那他的复活就不真实。为什么他的死还要埋葬？完全的死这么重要呢？因为当亚当和夏娃被放到伊甸园的时候，耶和华神说：“你吃的日子必定死。”所以有罗马书当中，保罗说：“罪的公价乃是死。”也就是说，耶稣他真实的死是为你、为我偿还了这个罪的代价，满足了上帝对罪人的咒诅。如果他不是真的死，那我们今天在这里就是空欢喜，对不对？他一定死，必须死，这是神的旨意，不是我们要这样解释，而是他真的死了。我们今天看得非常非常的清楚，但是我们心目当中总有一点犹太人的观念当中的一种不可思议，是吧？他怎么能死呢？他是神，他怎么能死呢？所以犹太人这样讲，基督是不可能死的，甚至与基督受苦都是不可能的，甚至与基督卑微降世都是不可能的，甚至与道成肉身都是不可能的。而我们今天的基督徒，我们看见了他的降生，看见了他的死，看见了他的复活，那么我们就以为说，哦，我是相信的。但是我们心目当中依然有一些很多错误的思想。会使我们某一个环节出问题，以至于使我们整个的这个基督的救恩的话呢，就变得很松了。我是学工程的，有些人呢会觉得说学工程的话呢，我是学电子工程的哈，我跟 Seren 是同学同一个专业的。有些时候会觉得很不可思议的，实际学过工程的人呢，你会觉得很容易的。比如说电子工程，电子工程呢，我们通常就跟着信号走。所以，我们一检查什么什么有问题的时候呢，我们就跟着信号走。首先，电源进来了，然后我们就看这个电怎么走进到这儿，进到这儿，进到这儿，哦，进到这儿会变成什么？进到那儿会变成什么？我们会查哪一个环节出现了问题。最终，我们就说，哦，这个电子设备不工作，是因为这个环节出现问题了。为什么呢？走到这里边的时候，哎，不通了，我们就把它拿下来，把它换上去。我们的信仰也是如此。
1: 而耶稣基督的被
0: 安葬，他的死这件事情，我们今天讲到了死和他的安葬是极其重要的当中的一个环节，因为这个环节也是我们不能接受的。那这个环节的问题出现在哪里呢？我们跟犹太人是同一个想法，他是神，你怎么死的？所以有些人会问出这样的问题：那你说主耶稣死的时候
1: ，他的神性在哪里？
0: 所以，弟兄姊妹，当我们去上了星期六的课的时候，有一个人问了这样一个问题，问了一个这样的问题，就是讲到了说基督人性是是不是被造的这个问题。这个问题呢，因为老师的回答呢，我就赶紧给大家回答了，去了封信。为什么呢？因为那个问题，我相信是老师没有听清楚他问的问题是什么，因为这个问题是非常。非常复杂的，因为基督的人性是否是被造的？那么从根本上讲呢，与基督的死是问题是相关的。那么我们要了解这件事情，要把这个疙瘩给它解开，把这个结把它解开，使我们的信心能够有根有基的。那么我们必须要明白有一句话，就是提摩太前书三章十六节，这里讲到了说。大灾镜前的奥秘，无人不以为然。首先，他说这是大灾，太大了，非常的伟大，是一个镜前的奥秘，有关神的一个奥秘。这个奥秘是什么呢？就是神在肉身显现。什么叫神在肉身显现？就是基督的道成肉身，可以显现出来给我们看。还记不记得耶稣的门徒说：“哎。”啊，说父子啊，你一直跟我们讲你的父，你的父，那你的父在哪里呢？能不能我们去看一看？主耶稣怎么说？主耶稣说：“你跟我这么长时间，你怎么还不清楚呢？”主耶稣说：“你见到了我，就是见到了父，我与父原为一。”所以这里告诉我们说，这是个奥秘，神如何能被人看见呢？圣经告诉我们，他住在众光之父、众在人不能靠近的大光当中。那他怎么又能够显现在我们面前了呢？这是个奥秘。如何显现的呢？这是一个奥秘。所以他的道成肉身本身就是个奥秘。那么接下来说被圣灵称义，什么叫被圣灵称义？就是他的复活，称他为义了。也就是说，死亡并不能够拘禁他，罪并不能够罪。拘禁他，尽管他背负了我们的罪，但是依然被神称为义。他就从死里复活，然后被天使看见，被传与外邦，被世人信服，被接在荣耀里。这是一个奥秘，也就是说，基督的死、降生、他的死、他的复活，这是个奥秘，是个敬虔的奥秘。首先，我们明白这是一个奥秘，也就是说，这里边一定有一些是我们不能够明白的。好了。那么，我们又的确知道，这位第二个位格圣父、圣子、圣灵的第二个位格的圣子，他是人性和神性在同一个位格当中，一个位格当中有两性。我们常说叫两性在同一个位格当中。那么，奥瑞克博士给我们解释是什么呢？什么叫两性在同一个位格当中呢？他说，他是神，他是完全的神，仿佛他完全不是人。所以你当他看神性的时候是绝对完全的，丝毫没有一点点说，哎，这个手指头挺像人，没有的。同样，他作为一个完全的人，他仿佛完全不是神。就是当你看耶稣的时候呢，哎，他仿佛不是神，他就是人一样，他也有苦，也有乐，也有饥饿，也有悲伤，都有，跟你我都一样的。那钉子钉在他手上也钉在我手上是一一样的疼痛的。这叫两性在同一个位格当中，两性在同一个位格当中，但是呢，又的的确确在历史的某一个时间，他借着童真女玛利亚生出来了，带着肉身，带着肉身，使我们可以看见，使他两性在同一在同一个位格当中的两性的人性，使让我们可以看见了。是什么？就是他披戴了肉身，而且是在历史当中的某一个时间出现而那他肉身是哪来的呢？圣经告诉我们，是神为他预备了身体。我不敢过多的解释，我只能用圣经的话说：神为他预备了身体。实际呢，我们也可以理解是神，他身体部分的确是被造的，而且呢，神又给他预备了一个。叫合乎理性的灵魂，合乎理性的灵魂就是他是个真实的人，非常真实的人。但是呢，他又是一个真实的神，又是一个真实的人。他是百分之百的神，又是百分之百的人。这就是这里边所讲的神在肉身显现的意思
1: 。但是，这位圣父、圣子、圣灵的第二个。圣子第二个位格里边的
0: 确有两性，而这两性呢，又是在永恒当中所拥有。它并非被造，所以我们要看他的人性。你是指他两性当中那个人性呢，还是指他显明之后那个人性当中所显明这部分呢？这是我们应该区分清楚的。所以呢
1: ，弟兄姊妹，这就是
0: 道成肉身的奥秘所在。是我们的理性思维呢不能够明白的，我们也想不出来，我们也无法理解的，以至于对于圣父、圣子、圣灵第二位的圣子，他同一个位格当中的两性，特别有一个信经的。历史当中有一个信经，专门来讲有关基督的人性和神性的。也就是说，历史当中在这个问题上面常常出现很多的问题。他对这两性的确定是什么呢？这也是我们人不能理解的，就是不能混淆，一个位格当中的两性是不能混淆的，但是呢，又不能够相分裂的，你又不能混淆，又不能分裂。但是我们人的思维要么混淆，要么分裂，就这么简单。所以人把那个鸡尾酒做成是好像是很很高级的饮品，鸡尾酒嘛，就是把两个酒放在一起，上边红的，下边绿的。但是你这是分开了，当然可能是有一种鸡尾酒放里边，红的、绿的放里边，变成一种某种颜色、有混合味道的，我也不知道。所以这是个奥秘。所以我们不要在这些方面来争论，这些方面争论，我们是没有答案的，因为它是，无论你怎样的来认为，我们在不违反总原则的基础上，我们来谈论耶稣基督的神性与人性。都是可以的，也就是因为他有百分之百的人性，所以他死的事情上才是真实的，那么他的救恩才是有效的。因为耶和华神说：“你吃的日子必定死。”保罗说：“罪的公家乃是死。”耶稣基督他真的死了，真的被埋葬了。也就是说，他为我们的罪来付出代价是真实的，我们真的。背熟了，为什么？因为他真的付上了死的代价，所以这是特别特别重要
1: 。我们不要因为我们的理性不能够通过，我们的理性不能够
0: 明白，我们就可以拒绝。如果我们要能够把它看得如此的通透，好像了解我们的手掌一样
1: ，那他就不是上帝。耶
0: 和华神如何和萨拉说：“明年这个时候，你一定生个儿子。”萨拉说：“我这么大岁数，哪里能生孩子？我住亚伯拉老那么大岁数，哪能生孩子呢？能不能生？真的不能生。但是耶和华神就讲了一句话，他说：在耶和华神来说，岂有难成的事儿呢？就这么简单。”我们人是很有限的，有很多的东西我们都是不能理解的，我们都是不能明白的。以前我们讲过，我们的眼睛很有限，就是一张纸就能够把我们遮住的，对不对？我们的耳朵也
1: 是如此的，一百不要一百米，五十米之外人家讲话你就听不清楚了，何况这位上帝呢？因此，我们今天活着不是凭眼
0: 见。是凭着信心，这是非常重要的。所以，我们看到了主耶稣基督，他的确是两性在同一个位格当中，并且在人类的历史当中某一时某一刻，神使他显现给我们看，就是他披戴了肉身，我们可以看见他。而这个肉身呢，是真实的，是个真人，不是个假的。他也真真实实的死在十字架上。他也真真实实的被埋葬在墓的里边，所以埋葬的墓里边告诉我们，他是完完全全的死了。希伯来书当中这样说，作为总结，他说：“二章十节说，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。”什么叫儿女？指的是什么？就指神的百姓，神的百姓都是血肉之体嘛。那么好了。那么主耶稣他也照样亲自成了血肉之体，他是真正的血肉之体，不是假的。说特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。所以他的死，他就借着他的死来败坏掌死权他的死如何败坏掌死权的了？后边我们会讲到，就是这罪呢，并不能够抓住他，并不能够捆住他，因为他是异的，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。他并不就把天使，乃是就把亚伯拉罕的后裔。亚伯拉罕的后裔是什么？都是血肉之体的吗？都是亚伯拉罕生的吗？都是有亚伯拉罕信心的吗？然后十七节，所以因为这个缘故，他凡事应该与他的弟兄相同，与你我是相同的。他的人的这一部分与我们是相同的。但是另一处经文告诉我们，他有没有与我们不同呢？作为与我们相同的这一部分，还有不同的什么不同？是不是他那个刀枪不入啊？像我们看的电影《超人》啊，他说飞就飞呀、啊，不是的，是因为他没有犯罪，是因为他没有犯罪，这个、才是区别。所以这是与我们相同，为要在神的事上成为慈悲中心的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。所以弟兄姊妹。耶稣的道成，基督的道成肉身是真实的，不是来作秀的，不是来作秀的。我们都看过超人那电影是吧？超人的那个电影，那个超人生下来就不简单，就说飞就飞。他爸爸搁那修车，哎呀，累的不行了。他刚生下来，他一下把那车就抬起来了。他跟人家打橄榄球的时候，那些人气
1: 他，他一脚踢这个橄榄球，就就踢天上去了。然后呢？另外一些人呢，夺走了他的女朋友，开车再去玩去了。他就跑，跑跟飞似的。他的提前
0: 到了那地方，他的朋友开车还没到呢。他可以飞在天上，飞在几万尺、公尺的高空上边，而不被冻死的。所以他好像是钢铁侠一样。但是耶稣不是的，耶稣是真实的。他的手被定的时候，要不要流血？要流血，疼痛不疼痛？疼痛，但是我们常常会有这样一个想法：他是神呢、啊，他
1: 怎么能疼呢？就是这样。那么下边我们就开始解释这件事情，在在我们都熟知的
0: 《使徒信经》里边有一句话，这里说，讲到主耶稣基督的受死，讲到了基督的受死，说他受死埋葬，降在阴间，第三天从死里复活。这里告诉我们，这些使徒们，他们得出来的结论，耶稣的确是死了。的，他们和我们判定他的死是不一样的。我们今天是接触他的见证，而这些使徒们，他们是见到了基督的死和他的复活的。所以，他的确的死埋葬了。那么有一个词我们很难解释的，就是叫降在阴间。什么叫降在阴间？阴间就是人死了之后要进去到阴间。那个地方的，所以讲到了说他真的是死了，并且还降到了阴间。那么我们就想到了另外一节经文，就是彼得前书三章十八节到第二十一节，这里讲到了说，因基督也曾一次为罪受苦，那是为你的罪、为我的罪受苦。讲到了他被钉死在十字架上，为要引我们到神的面前。按照肉体说，他被致死；按照灵性说，他复活了，是吧？哎，他按照肉体说，他这真的是死了嘛？为了我们犯的罪付上了代价，按照灵性说他复活了，那么接下来说他借着这灵去传道给那些监狱里的听，这是圣经当中几处非常非常难解的经文，所以他曾借着这灵，所以他的灵呢曾经到了这个监狱里边去，给给那些人传道。那些人是什么人呢？就是那些从前在挪亚预备方舟、神容忍等待的时候不信从的人。当时进入方舟、借着水得救的人不多，只有八个人，就是那时候背逆在洪水毁灭的时候那些死的人。那些人也在阴间，耶稣基督的灵去到那里边，向他们做什么事情呢？传道。这里边有个词非常好，叫监狱。什么叫监狱呢？监狱就是把犯罪的人放里边给，给给给他拘禁起来。你没有自由了，你不能够出去了，这叫监狱。那么由此我们也可以想到耶稣基督的复活。耶稣基督的复活，虽然他去了这监狱，但是他却怎么样？他可以离开这监狱，监狱不能够拘禁他，长远的拘禁他。那么为什么那些罪人可以长久的被拘禁在监狱里呢？因为他有罪嘛，罪有应得。所以这位
1: 耶稣基督。他走过了，留心听，他走过了一个罪人被审审判的全过程
0: ，甚至于包括他也降在阴间。但是阴间，他降在阴间和我们降在阴间不一样。我们降在阴间就被留里头了，罪人呐、啊，罪人就被留在里边，就被拘禁了。但是他却能够超越这样的监狱的拘禁，为什么？因为他是义的。所以主耶稣基督的降杯不是一句假话，并且并不是说，哎呀，死在十字架上就结束了，没有结束，就是一个他作为我们人的代表，作为神的百姓的代表，在神面前承受神的愤怒，是从最高承受到最最低的。好，我们来看一节经文，《哥林多前书》十五章五十四节，这里说：“这必朽坏的，既变成不朽坏的；这必死的，既变成不死的，那。”词经上所记的被死被得胜吞灭的话就应验了。这里讲到了耶稣基督，他来救人，救人的时候是他朽坏的变成不朽坏的，必死的变成不死的。借着什么呢？借着耶稣基督，他把死亡给吞灭了。吞灭这个词用的是非常非常的好。吞灭，他这里叫 swallow up， 就是我们常常。喝酒的时候就是要一饮而尽，喝进去这叫 swallow up， 而且这里用的是中国人这个词是非常好的。你们不懂得做汉语的话呢，你不能够明白其中的奥秘。吞灭就是把它吞进去之后还富富有余，这叫吞灭，不是喝了之后，不是的，一饮而尽，而且富富有余，富富有余是什么？就是被德胜给吞灭了。就是基督的义可以吞灭这死亡，他承担了我们神的百姓所有的罪，都担负在他的身上。他 swallow up， 他把刀喝下去，怎么样？而且得胜了。他并不是一星半点的，他一星半点都没有留下的。有一首歌这样看唱唱唱道：“他喝进那苦杯，是一滴都没有给我们剩的。”弟兄姊妹，所以呢，耶稣基督他走完了一个罪人被审判的
1: 全过程，甚至包括下到阴间。再给大家举个例子就好了。我们楼下有
0: 乒乓球，前一段有时间的时候呢，常常打打乒乓球。有一段时间呢，没打的时候呢，有一天小邱弟兄来了，我邱弟兄，咱俩打打乒乓球吧、啊。邱弟兄说：“啊、哦，我好久没打了。”有点手生，我说打没问题的。他手实际我打不过他了，他打球很好了。所以我跟他打的时候，他他那天好像不在状态，很快就输了我好多球。啊，我已经到了赛点了，他只是能刚赢两个球
1: 。我再打一个球我就赢了，就结束战斗了
0: 。所以我就觉得说我我我多你八个球，我多你八个球。我就是损失了，我随便打，我放你六个球，我还是能赢嘛，对吧？所以我就开始潇洒，我就打呀打，最后很快就被他快撵上了，你知道吗？最后撵到了七比十，我一看这不行了，再让这样撵下去我就输了，所以我就结束战斗。虽然我赢了，我是赢了，但是被人家撵的也差不多了。主耶稣基督不是这样子的。主耶稣基督不是，他是完全的、严格的按照主的命令，按照神的命令，按照天父的旨意来做成这完全的救恩。他没有丝毫的马虎，没有丝毫的大意，没有丝毫的觉得这算啥事啊。他是认认真真的来
1: 吞灭，是吧？
0: 他在每一个环节上都都都严格认真的在做，成就成就父的旨意，他没有在任何一个环节上马马虎虎的，所以我说为什么埋葬是极其重要的一件事情，因为埋葬证明了他是真正的死了，他喝尽了那苦杯当中的最后一滴。好，我们接下来再看。以佛所书四章八节到十节，这里说，所以经上说他升上高天的时候，掳掠仇敌，将各样的恩赐赏给人，所以这他得胜了嘛？他升入高天，已经把仇敌全部掳掠了，把他的百姓从罪恶当中拯救出来了，就把天上各样的属灵的福气赐给他的百姓。第九节说，既说生上，就是他升到高天，岂不是先降在地下吗？那降下的就是远生诸天之上，要充满万有的。所以这里边讲到了基督的降下，不是普通的降下，不是普通的降下，而是降到了最低，降到了最低。他既然要替一个罪人，在上帝的面前承受这样的审判、这样的愤怒、这样的咒诅，他必须走到最后最底下，最低。所以这句话不是一个简单的。简单就是说做个表达一个姿态，好像我们今天有很多的领导下乡去考察一样啊，别人给打个伞，就是我就走，照一个相就好了。不是的，他是非常真实的降卑，降到了什么？降到了最卑。我们看《菲立比书》二章八节到十节、十一节说，既有人的样式，讲到他道成肉身，就自己卑微，存心顺服，以至于死，却死在十字架上，讲到他的死。所以神将。他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切天上、地下和地底下的。地底下是什么呢？我们讲说天上、地上和地底下，表示所有的、全部的。那么，和地底下的，所以因为耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。这里就讲到了他什么？他自己卑微，自己卑微，卑微到了最卑微。卑微到了最卑微，他不是来作秀的，他也不是来走个过程的，他是真实的走到了最卑微。希伯来书二章九节这里说：“唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀冠冕，叫他因着神的恩典为人人，为人人为人人偿了死罪。”所以这里就是很非常的明确的来诠释了什么叫尝到了死味，他不是浅尝辄止，啊死了，哎呀，挺疼的，我要死了。我说他回来吧，不是的，而是他真的死了。尝死味就是真死了。如果他不为我们尝这如此的死味，如果他不走完一个罪人在上帝面前完全审判的过程，那我们今天的救恩就不是真实的。我们为什么那么害怕？
1: 我们遇到什么事情，我们都会害怕，为什么？因为我们对这位基督的死的认识是不真实的
0: ，而对基督的死的认识的不真实，就导致对基督的复活同样是不真实的。那我们的信心的根基就很容易就垮掉了。我们还记不记得星期五晚上 ，Michael 弟兄讲以弗所说，我不知道弟兄姊妹有没有认真的去听 Michael 弟兄讲的以弗所说，他讲的非常非常的漂亮。我没有见过讲过这么漂亮的以佛所书，真的。我们如果记得的话，上一周的时候他讲的是什么？今世的风俗，对不对？那时你们损失在罪恶的过犯当中，神使你们活过来。那时你们随从今世的风俗，是不是？昨天前天讲的是什么？空中掌权者的首领，什么意思呢？就是我们这个信仰，不是仅仅要我们从今世的风俗当中，是把我们拯救出来。他要将我们从空中者、掌权者的首领，就是魔鬼的手里面把我们拯救过来，就是将我们从罪恶当中拯救出来。今天世界当中人都做什么事情，都在试图要摆脱这个今世的风俗，对吧？否则你为什么要去念大学？你为什么要去读书？你为什么要读很多的心灵的鸡汤来约束自己？因为你要从近世的风俗当中解放出来。但是有用吗？没用。如果我们不从空中掌权者的首领撒旦那里边出来，那么我们唯一能做的就是随从近世的风俗。所以他解释的相当相当的漂亮。这里告诉我们神救恩的完全性，他不是让我们成为一个好人，而是使我们成为一个
1: 圣洁的神的儿女。那
0: 么，主耶稣基督的死就是维持所付的代价。如果这个死不真实了，我们存一点疑惑的话，那说明那苦杯里边还剩了一滴，在我们的里边还剩了一滴。你知道这一滴足
1: 以致我们灭亡。所以弟兄姊妹，当我们去读神的话语的时候，当我们去认识这位基督的时候。我们一定要用我们的，我们的心灵和诚实去认识他
0: 。因为我们太有限了。而这位无限的上帝愿意向我们启示，向我们这些有限的人来来启示，所让我们能够知道那一部分。但是我们人偏偏就有一个非常大的毛毛病的是什么？好奇，好奇是什么？实际上就是骄傲。好奇害死猫，所以好奇也会害死人。在这一点上，加尔文早就提醒过大家：，我们的人是堕落的，人是败坏的，我们不能够凭我们，我连我们的好奇心都是堕落的。我们的好奇心里边，实际上是什么？就是一种怀疑。我要搞明白。所以，盼望我们弟兄姊妹能够借着基督的生、基督的死，下一次我们要讲基督的复活。使我们真实的来明白，真实的来体验，来建立我们这个救恩的根基。那个时候，我们才能够真正的坦然无惧，我们才真实的知道我们是
1: 主耶稣讲的那句话：“你们不属于这个世界。”我们有几个基督徒，
0: 这句话主耶稣的应许，主耶稣说这话从不突然返回的，在我们里边能够真实呢？就是
1: 你不属于这世界，你是属于神的国，你已经被迁到了爱子的国度，什么也不能够使我们
0: 与基督的爱隔绝。他说什么？包括什么？包括死亡？为什么？因为死亡已经被主耶稣吞灭了，他已经给我们永生了。由此，弟兄姊妹，我们自由不自由？我们是自由的。无论我们面对什么都是自由的，我们面对死亡都是自由的。那还有什么能够捆绑我们呢
1: ？你说我不行，我不行，不是我们行，是我们的主行。这就是我们的主，他的死都是他的得胜，而我们这些愚昧的人觉得说，哦，他已经死了
0: ，就觉得完事儿了。但是远远不是这样的，弟兄姊妹，我们今天我们如果能够明白的话，我们下一次再讲主耶稣基督复活的时候
1: ，你一定会从心里边
0: 、从你的口里边会发出赞美主的感恩的声音，因为他的死是真实的，代价长青。接下来他的复活，主耶稣说：“凡信他的
1: ，就与他一同复活。”我们一起来祷告，
0: 亲爱的主，我们感谢你来到你面前。主，我为着我们为着你为我们的罪所付上的代价，主，我们感恩不已。这不是我们所能付上的代价，唯有你按照父的旨意所付上的代价，我们才能够在你的死当中得生，我们在你的死的上边。得以与你联合，我们的罪才能够得以被赦免。主啊，我们感谢赞美你，愿你将你的话语印在我们的里边，印在我们的额头，印在我们的心上，成为我们信心的根基。我们感谢赞美你
1: ，祷高峰，耶稣基督圣名，阿门。